0: Motivación y liderazgo Con Daniel Colombo Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio con temas de liderazgo, motivación coaching y productividad. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast y hoy quiero invitarte a que hablemos acerca de la curva del cambio, ese momento trascendental donde tanto en las empresas donde nosotros trabajamos o en nuestra propia vida o nuestros propios negocios necesitamos dar el salto hacia el cambio y más que un cambio tal vez sea una transformación lo vamos a ver juntos y nos vamos a escuchar en este nuevo episodio porque hay muchos mitos acerca de la gestión del cambio en las organizaciones y también en las personas y uno de ellos es que deben hacerse modificaciones radicales en la operatoria para generar resultados distintos bueno, puede que sí, puede que no Saliendo de los libros y la teoría, porque ya sabemos que el mundo académico abunda en estos temas, y pasando a la realidad diaria que observo trabajando en empresas de 18 países como coach ejecutivo, coach de CEOs y equipos, el cambio no se da solamente porque se implementen procesos, capacitaciones y nuevos modelos de cultura. Las empresas se modifican cuando las personas que la integran cambian. Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense y una de las mayores expertas mundiales en la muerte, personas moribundas y los cuidados paliativos. Ella definió en ese entorno cinco etapas ante los cambios. La negación, resistencia, la depresión, la exploración, la aceptación y el compromiso. Inspirados en esos puntos, hoy quiero hacer como una analogía hacia el mundo empresarial y también porque no lo vas a empezar a mirar desde qué pasa en tu propia vida con los cambios, porque podemos identificar algunas instancias de inflexión parecidas para aplicar en la gestión de la transformación. Vamos a revisar juntos las cuatro etapas de lo que aquí estoy llamando la curva del cambio. ¿Qué es la curva del cambio? Es una curva que permite medir las reacciones y los comportamientos de todos nosotros ante lo nuevo que se presenta. Aquí lo estoy refiriendo en el marco de la empresa, como te vengo diciendo, donde trabajamos, pero puede pasarte en tu propio negocio, tu emprendimiento, esa idea que tenés en la cabeza y en tu vida personal. ¿Por qué no? Entonces esta curva del cambio tiene varias etapas y te invito a que las revisemos y como siempre hago en un lenguaje muy sencillo, a mí me gusta que todas las personas comprendan los mensajes que transmito. La primera etapa de la curva del cambio es el shock. Cualquier intento de cambio nos saca del espacio conocido a las personas. Se siente una pérdida de estabilidad y es por eso que genera un estado emocional reactivo y negativo. El shock es como un baldazo de agua fría si no se prepara bien esta instancia inicial. ¿Qué pasa en el shock? ¿Qué emociones nos empiezan a dominar? Bueno, aparece el miedo real o imaginario, incluso muchas veces motivado por problemas de comunicación interna, por ejemplo un rumor a través del que los equipos de trabajo se enteran de una reestructuración de la empresa o una noticia que escuchamos al pasar en algún medio de comunicación. Y también hay, en esta etapa del shock de la curva del cambio, estamos en el primer punto, hay comportamientos asociados, comportamientos como evitar hablar del tema, evadirlo, intentar negar el cambio. Esto es algo muy frecuente, ¿te has dado cuenta de eso? Asumir que el cambio es más de lo mismo también lo veo mucho en las empresas, negarse a colaborar, entrar en la rutina de cumplir, ponerse quisquillosos en los detalles cuando no es el momento. Estamos en pleno furor del cambio. Culpar a los demás, criticar cada método del cambio. Y quiero entregarte en cada punto algunas recomendaciones. Por favor, no me creas nada de lo que te digo. Tomalas humildemente como... Están basadas en la experiencia que tengo de trabajar con tantas empresas, con tantas personas también a nivel individual como profesionales, como líderes de equipo para que las puedas considerar. En este primer punto del shock es importante que trabajemos en dinámicas individuales que tienen que ver con el miedo para aquietar esos fantasmas y crear lo que podríamos llamar marcos de seguridad psicológica acerca de cómo va a hacer ese proceso. Una clave fundamental es comunicar claramente y a tiempo. Y aquí te aclaro que no tiene nada que ver que tengas un empleado, que no tengas ningún empleado, es decir, que debas comunicar a tus proveedores, por ejemplo, o que seas una gran empresa con una gran estructura. Vamos con el segundo paso respecto a la curva del cambio. Esta etapa es la etapa de la resistencia. Esta es una etapa asignada por el estrés y por comportamientos que podríamos llamar como desagradables que no van a ayudar al éxito que se está buscando dentro de los cambios que se están instrumentando. ¿Qué pasa acá? Las personas se centran en lo que piensan que pierden con el cambio en vez de observar las posibilidades de expansión o de continuidad del negocio algo que es necesario remarcar siempre. Porque si no hay negocio, no hay trabajo y no hay fuente de ingresos. Entonces, en ese enredo emocional hay sensaciones de perder el espacio ganado, incluso quedar desempleados. Por supuesto que aparecen los chismes, los malentendidos, las disputas de poder para aferrarse a lo que queda en vez de observar lo que se podría ganar en una nueva instancia de transformación. Algunos de los comportamientos frecuentes que aparecen en esta segunda etapa de la curva del cambio y que es la resistencia son una resistencia generalizada precisamente, esperar órdenes precisas y no actuar, no hacer nada, trabajar como decimos habitualmente a reglamento, hacer lo mínimo posible, recordar todos los fracasos del historial de la empresa como excusas para quedarte quieto, para no actuar, O simplemente para resistirte a colaborar, criticar, no apoyar, fomentar un clima negativo y hostigador, mala predisposición para resolver lo básico del día a día, discutir todo, desgano anímico y hasta depresión en muchos casos y por supuesto se aumenta el ausentismo laboral. Esto lo veo en todos los países donde trabajo en mi rol de coach ejecutivo, de CEOs sí sí y equipos, como te contaba al principio. ¿Qué puedo recomendarte tanto a vos como a tus líderes, como a cualquier persona que quiere saber cómo gestionar una curva del cambio en esta etapa de la resistencia? Bueno, la recomendación es trabajar con herramientas de transformación personal que ayuden al cambio de paradigmas en cada persona. Esto va a ayudar a escuchar y a ayudar a procesar el cambio que se está dando. También fomentar el feedback, la retroalimentación de ida y vuelta e incorporar el feed forward, que es el feedback hacia el futuro, es decir, crear ese potencial de lo que viene sin revisionar tanto el pasado. Si estás ok, vamos a pasar a la etapa 3 de la curva del cambio, que es la etapa de la aceptación. En esta fase el panorama empieza a aclararse con visos de optimismo y de aceptación y es posible que más de la mitad de la cantidad del personal o de la gente que está involucrada en la empresa, en el negocio, en tus proyectos empiece a cooperar moderadamente. Esto genera que, paulatinamente, el modelo mental restrictivo de las etapas 1 y 2 se flexibilice y comience a integrar lo nuevo. Es factible que las personas sigan sintiéndose abrumadas por el cambio, aunque lo hacen de una forma que podríamos llamar dual. Se conectan como una oportunidad de algo nuevo, y a la vez tienen dudas sobre los resultados, porque lo sienten como una amenaza. Aún así, se colocan en una posición más contributiva. Veamos esto desde los comportamientos que se pueden observar en esta tercera etapa, que es la etapa de la aceptación. Se podría esperar que mejore la energía para que todos ayuden en este proceso del cambio. Se pueden implementar nuevas formas de trabajar, aumento paulatino de la productividad, por supuesto que esto es muy variable de persona a persona, pero se puede percibir, disposición a desaprender y a aprender lo nuevo, Investigar lo que no se sabe y se reconoce como necesario para continuar. También proponer iniciativas, preguntar a los líderes de la gestión del cambio, ayudar a colegas anclados, los que se quedaron atrás, rezagados, en los pasos de la resistencia al cambio. Y aquí te quiero recomendar como facilitador, como eh, generador a veces de ayudar en muchas de estas transformaciones dentro de las empresas, trabajando en los niveles directivos y también con los equipos, que es muy importante en esta etapa, la etapa número 3, la aceptación, el felicitar, el destacar, el estimular y desafiar con retos de menor a mayor a las personas para que sean agentes de cambio en este proceso. Y vamos a la etapa 4, la etapa de el compromiso. Se llega, así finalmente, a una fase en la que las personas se comprometen con el cambiar. Esta fase está atravesada por la aceptación y empieza el proceso de reconstruir la forma de accionar, de colaborar y de reformular lo que hacemos diariamente. Y al poner esto en acción los equipos empiezan a ver los beneficios, aumentando la productividad y mejorando el clima interno. Qué bueno este punto, ¿verdad? Mejorar el clima interno. Entonces, en esta etapa 4, la del compromiso, la clave está en trabajar en asentar las nuevas formas que trae esta transformación y trasvasarlas, traspasarlas a la flamante cultura que estamos desarrollando. Vamos a revisar algunos comportamientos que aparecen en la etapa del compromiso, bueno, mayor orgullo y entusiasmo, celebración de los logros, espíritu de equipo disolviendo los grupitos que se habían formado en las etapas anteriores, hay una noción de qué aporte está haciendo cada persona para este proceso, se incorporan nuevas capacidades, Aparecen los rituales que unen a las personas, ya te he hablado de los rituales y del valor que tienen en las empresas y en nuestra vida en otro podcast que podés buscar aquí en esta misma plataforma, es muy importante el tema de hacer sólidos los rituales dentro de estos procesos de transformación y por supuesto en un equipo unen a las personas, también aparecen nuevas formas de trabajar eficaces y el entusiasmo al ver los primeros resultados. Como recomendación general, en este punto, que es el último, la etapa 4, la etapa del compromiso de la curva del cambio, es estratégico que, desde el liderazgo del proceso, se reconozcan los logros y se festejen los progresos. La unión del equipo es un elemento de tracción esencial para que ese resultado permanezca en el tiempo. Y para avanzar y para ir concluyendo por hoy, te quiero entregar tres tips centrales para implementar un cambio organizacional de cualquier tipo. Porque te preguntarás, bueno, ¿por dónde empezamos? Bien, te lo voy a contar brevemente y en lenguaje muy sencillo. Para atravesar la curva del cambio, se necesita aplanarla, hacerla lo más llana posible para que no haya tantos altibajos o baches. Esto se puede lograr enfocándose en motivar en inspirar, en activar y conducir la energía de los equipos o las personas que están alrededor tuyo en línea con las transformaciones que queremos obtener. Te lo voy a poner en un ejemplo de empresas. En muchas empresas optan solamente por lo que yo llamo cambios cosméticos en sus dinámicas. Por ejemplo, poner algo de snacks saludables, el viernes free, el teletrabajo ya establecido o kits de onboarding de bienvenida o el merchandising con un nuevo eslogan o frases motivacionales. Y esto, que está muy bien, por sí solo, no garantiza que las personas vayan a cambiar. No descarto estas estrategias, solo considero que no es lo único que se necesita hacer. Y cuando hablo aquí de personas, hay que abarcar a la totalidad de la organización, desde los fundadores, los socios, los accionistas, hasta los niveles de la alta dirección, los ejecutivos, los mandos medios y todas las líneas operativas sin olvidarse de nadie. Sin un aval total, transversal y completo en todos los niveles de la empresa, no va a ser factible instrumentar lo nuevo. Y recordá que el proceso del cambio parte desde lo individual y se co-construye en el camino junto a los demás miembros de un equipo. Y como una síntesis, ya para ir cerrando por hoy, hay tres aspectos a tener en cuenta para encarar la transformación. Son tres puntos de atención y acción que, si los implementas en profundidad, van a aplanar esta curva del cambio. Primer punto, trabajar sobre la resistencia al cambio. Porque para muchos seres humanos, lo nuevo implica una dosis de incertidumbre que los puede meter en actitudes de baja colaboración, o los puedes llevar, mejor dicho, a actitudes de baja colaboración, incluso también de de que no adhieran a las nuevas iniciativas y a hacer fuerza por mantener eh, el estado de las cosas lo mejor posible. Y aquí te sugiero, como siempre me gusta, herramientas prácticas. Quiero que te lleves una gran caja de herramientas. Sugiero trabajar en la sensibilización mediante espacios de conversación, escucha activa y resolución de necesidades, también con coaching ejecutivo y empresarial de equipos ejercido profesionalmente, el desarrollo del autoliderazgo y el cambio de paradigmas imperantes para que podamos abonar el terreno hacia lo que deseamos lograr moldeando y acompañando a las personas. recordad que estamos aplanando la curva del cambio. El punto número dos para trabajar es elaborar el trauma entre comillas de los fracasos en el proceso de aprendizaje porque en el proceso de transformación una clave importante es aprender a resignificar los fracasos darle un nuevo significado y los fallos que inevitablemente van a ocurrir entonces lejos de desmotivar la tendencia a impulsar es a detectar ¿Qué está aprendiendo cada persona y todo el equipo completo para poner de relieve ese aspecto por sobre los sobresaltos cognitivos? Que son los saltos que de alerta que da nuestro cerebro cuando se produce algún trauma por algo que no nos salió bien. Entonces si resignificamos esos entre comillas fracasos, los transformamos en aprendizajes, todos podemos salir enriquecidos de ese proceso. ¿Qué herramientas podemos utilizar en este segundo punto que es elaborar el trauma de los fracasos e incorporarlo al proceso de aprendizaje de la curva del cambio? Incorporar dinámicas de aprendizaje a partir del error, aceptarlos como parte del proceso en vez de castigarlos como hacen muchas empresas o muchos líderes. Trabajar en la flexibilidad cognitiva de cada persona, la flexibilidad de la posibilidad de aprender y desaprender, para que pueda expandir su modelo mental y enfocarse en el paso siguiente y superador. También es importante crear redes de apoyo y contención, no solo desde el líder en ese rol, sino con los propios colegas. Finalmente, van a llegar las lecciones aprendidas que pasarán a formar parte del acervo cultural de la transformación de todos quienes estamos participando. Y el tercer punto para trabajar es el diseño del mecanismo de transformación adecuado a cada empresa. Hay tantos modelos como organizaciones, por lo que el diseño debe ser exclusivo para cada una estamos en una plena época de cambios radicales, entonces no va a servir de mucho tomar manuales de gestión del cambio que tienen 10, 20 e incluso 50 años y querer encajarlos a la fuerza. Y esto es lo que hacen muchas veces Muchos consultores que no se han ayornado o muchas personas que vienen del mundo académico y con todo respeto no conocen la realidad de lo que pasa en la cancha todos los días. Simplemente diagnostican con un libro en la mano y eso en realidad en estos casos ya no está funcionando. Entonces no funciona esto de querer encajarlos a la fuerza y más bien lo recomendable es crear ese mecanismo de transformación adecuado a la empresa desde cero. Partiendo con lo que ya se cuenta y mejorar desde ahí. Algunas herramientas para esto. El proceso puede iniciarse con consensuar entre la alta dirección y equipos interdisciplinarios de colaboradores. Por ejemplo, podrían mezclar colaboradores representantes de distintas áreas para trabajar sobre cuál es el rumbo que se va a adoptar. Luego, Bajar eso mismo a documentos concretos, a gráficos, sesiones de trabajo y metodologías que ayuden a visibilizarlo, a la vez que se trabaja en la dimensión emocional del cambio en las personas como te he venido contando hoy en este episodio. Y por supuesto, dentro de este proceso hay que establecer plazos responsables, asignar los recursos necesarios, no solamente humanos, sino también cómo vamos a financiar esto, para poder medir el cumplimiento de la propuesta. Y finalmente... Empezar la implementación por unas fases que se enlacen unas con otras para lograr que ese modelo único se instaure de manera eficaz y se pueda seguir midiendo y sosteniendo en el plazo que nos hemos puesto para testear, para medir, a ver cómo vamos y con sus correcciones después dejarlo activo permanentemente, claro que hasta el próximo cambio porque estamos en la era del cambio. Hoy hemos conversado sobre cómo tomar mejor la curva del cambio para fortalecernos en nuestro trabajo, ya sea como profesionales independientes, en un pequeño negocio, liderando un equipo, fundando una empresa o dirigiendo una gran corporación. Esto de la curva del cambio aplica para todos y cuanto más flexibles estemos y más abiertos a capitalizar las ventajas del cambio, mejor nos va a ir. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio, para mí es un gusto poder compartir estas herramientas para ayudarte a crecer, aprender y avanzar. Esa es mi misión en el mundo y si te gustó este episodio te invito a que te suscribas aquí en la plataforma donde me estás escuchando para que te notifiquemos de los nuevos capítulos que vamos sacando. Gracias y hasta la próxima.